0: What? Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central do Investidor é o braço educacional do grupo Esperato, uma escritório de investimentos ligado à XP, com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes, e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio. E agende uma conversa comigo se você precisa de ajuda com os seus investimentos. Também estou deixando o um link para você trocar a assessoria na XP para o meu código 36194. Só clicar ali que já vai direto para a página de troca de assessoria. E claro que será um enorme prazer cuidar da sua saúde financeira. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som do mestre Bob Marley nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta quinta-feira, 11 de maio, faltam 234 dias para acabar o ano e três dias para o Dia das Mães. Muito bem, são 5 horas e 27 minutos 22 graus aqui em Itapema Hoje é dia nacional Do reggae, mas não é só isso O 11 de maio marca o aniversário Da morte de Robert Nesta Marley, o Bob Marley O mais conhecido músico de reggae De todos os tempos, famoso por Popularizar de forma internacional O gênero, o pai do reggae né? Vamos combinar, Marley já Vendeu mais de 75 milhões De discos e em 1978 três anos antes da sua morte, foi condecorado pela ONU com a medalha da paz do terceiro mundo e deixou uma cacetada de filhos, não é verdade? Mas calma aí que são recém cinco horas e vinte e oito minutos se você está pretendendo aí é, comemorar, digamos assim, né, o Dia Nacional do Reggae. Calma, calma, porque como diria Bezerra da Silva, para fazer a cabeça tem hora. Também é feriado municipal em Ibicutinga, e Bicuitinga, no Ceará, Rio Quente, em Goiás, e dia da bandeira de Curitiba, capital do estado brasileiro do Paraná, e agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, puxa a vida, nos ajude aí, compartilhe, indique nosso podcast para um amigo, para uma amiga, clica ali no coraçãozinho, segue a gente, avalia o nosso podcast com as cinco estrelas para somar aí aos mais de 1500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha, você também pode me seguir lá no Instagram no Felipe ST. e é isso aí, gentalha gentalha, gentalha vamos operar Muito bem, as ações asiáticas encerraram a quinta-feira em baixa, com exceção ao índice Nikkei lá no Japão e com os futuros de ações dos Estados Unidos operando no terreno positivo, à medida que mais investidores passaram a apostar que o Federal Reserve provavelmente interromperá os aumentos das taxas de juros com base nos dados de inflação divulgados ontem. Nas negociações asiáticas, as ações da China continental e o índice Hang Seng de Hong Kong caíram depois que Pequim registrou uma inflação abaixo do esperado. As ações de varejo e cuidados pessoais Lideram os ganhos nas ações europeias com o um índice de referência regional, buscando ganhos pela primeira vez em três dias. Os investidores têm mais eventos de movimentação de mercado para enfrentar nesta quinta-feira com o Banco da Inglaterra, né? o Banco Central da Inglaterra muito próximo de aumentar as taxas de juros pela 12ª reunião consecutiva, elevando sua taxa básica em mais 25 pontos base para o um nível mais alto desde 2008. A atenção se concentrará mais em quão hawkish, o Banco Central inglês, soará em seus esforços, para conter a inflação. No final do dia, as reivindicações iniciais de seguro-desemprego dos Estados Unidos e os dados dos preços ao produtor fornecem a mais recente fotografia da maior economia do mundo. Os números divulgados nesta quarta-feira mostram sinais aí de moderação da inflação nos Estados Unidos após um ano de aumento das taxas do Fed e o recente estresse de crédito no país. No entanto, os preços gerais ainda estão subindo em um ritmo acelerado e o mercado de trabalho continua robusto. O potencial para o primeiro calote da dívida dos Estados Unidos permanece uma questão viva aí para os investidores. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, reuniu-se com os ministros das Finanças do G7 no evento no Japão, onde ela disse que tal calote Prejudicaria a liderança global do país Houve pouco progresso nas negociações Entre o presidente Joe Biden E os republicanos do Congresso Biden e o presidente da Câmara Kevin McCarthy Planejam realizar outra reunião Nesta sexta-feira vulgo amanhã O governo federal empenhou Só nesta terça-feira O um montante de 712 milhões Em emendas Emendas de congressistas, as emendas parlamentares. Nos 128 dias anteriores, havia empenhado 486 milhões. Abriu a guaiaca e o governo federal. O dado é o mais atualizado no painel de emendas do Siga Brasil do Senado. O empenho é o primeiro estágio da execução da despesa pública. Com ele, o governo formaliza que reservará uma parcela do dinheiro disponível no orçamento para aquela despesa funciona como uma garantia da autoridade de que o pagamento será feito. A liberação de recursos é parte do esforço do governo de Luiz Inácio Lula da Silva para reorganizar sua base aliada e assegurar a aprovação do marco fiscal. As duas derrotas da semana passada levaram o petista a ordenar que os ministros começassem a liberar a grana. E dito isso, vamos aos principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Henrique Cotzen. Muito bem, tá aí Rit tem uma dica pra você que não conhece Rit conheça, ouça aí no Spotify, tem um álbum dele gravado ao vivo em São Paulo em 1900, não interessa, que eu tenho certeza que tu vai gostar, ouve aí, depois me conta o que, que tu achou. Vamos começar pelo Estadão, William Wack, Lula subestima o tamanho das resistências que enfrenta e superestima as próprias virtudes, William Wack ser é muito preciso... Sempre muito conciso, né? A DAD estima impacto de R$ 23 bilhões de reais após aprovação de medida provisória que regula a tributação de empresas. Abre aspas, dificultará práticas antinacionais. União Brasil quer convocar Rui Costa para explicar declarações sobre privatização com, abre aspas, cheiro ruim. Governo Lula promete acelerar a liberação de nomeações e emendas em troca de votos. Além da verde, veja as gestoras famosas que perderam 50% dos cotistas em um ano. Velório de Rita Lee era como se uma entrada triunfal pudesse acontecer no Ibirapuera. Uh, Brasil está reinserido na agenda verde isso anima investidores de sócio da EB Capital Puxa essa aqui hein Palmeiras domina o Grêmio no Allianz Parque goleia e vira líder do Brasileirão que sapatada né que chamuscada 4x1 fora os ameaços e saiu barato hein podia ter sido mais Técnico dos Santos lamenta envolvimento de Bauerman com apostas. Que pague a pena. Ministro manda a Polícia Federal investigar esquema de apostas. CBF descarta suspender Brasileirão. Carro popular de 50 mil reais. Veja propostas de metalúrgicos entregues a Lula. Um conto de fadas, diz Barito, no que cantou na coroação de Charles e se apresenta em São Paulo. Uh, vamos para a Folha de São Paulo agora. Uh, Dino ganha protagonismo e gera incômodo no governo por estilo centralizador. Ministro da Justiça é fortalecido por Lula, mas recebe críticas por alta exposição. Flávio Dino rouba audiência de Globo Rural ao mostrar manejo de gado. Ministro manda a Polícia Federal investigar manipulação de resultados em competições esportivas. Imigrantes se aglomeram em ruas do Texas na véspera do fim de expulsão automática. Arcabouço fragiliza a lei ao tornar bloqueio de verbas opcional, diz consultoria da Câmara. Galípolo não é garantia de baixa de juros, mas pode evitar ruídos no Banco Central, acredita o governo. Em 15 pontos, entenda a ação que pode tornar Bolsonaro inelegível. Advogado deixa a defesa de Mauro Cid, ex-braço direito de Bolsonaro. Lira manda a repórter da Folha desligar gravador e diz que ela tem déficit. Presidente da Câmara diz que jornalista estava sendo inconveniente. Brasileira morta na Argentina usou cocaína, maconha e drogas sintéticas, aponta exame. Advogado de Emily Rodrigues diz que dono do apartamento forneceu as substâncias. Salário mínimo estadual de R$ 1.550,00 é aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos agora para o valor econômico. O governo arma estratégia para tentar salvar decretos de Lula sobre saneamento no Senado. Lira diz que plenário da Câmara vai cuidar do legado de reformas feitas nos últimos anos. Telegram atende a ordem de Moraes e se retrata sobre o projeto das fake news. Ibovespa fecha em alta após a inflação dos Estados Unidos e de olho em Brasília. Dólar fecha em queda. Dono da PE planeja a fábrica de celulose no Brasil. Empresas podem regularizar IRPJ e CSLL até 31 de julho, antes do início de fiscalização pela Receita. Fernando Haddad enfrenta terremoto em Tóquio. Vamos para o Globo agora. Bela Megalha, previsão nada otimista para Anderson Torres no STF. Decisão do Supremo contra a Telegram é tiro no pé. Demo é a coluna do Merval Pereira. Malu Gaspar, democracia no Brasil ainda corre riscos. Com o Supremo, contudo, Guga Chakra, derrotar Erdogan é tarefa difícil para os democratas turcos. Após derrota na Câmara, o governo distribui 700 milhões em verbas em um dia, com foco no Senado. O valor representa 58% de todo o montante encaminhado até o momento. Flávio Bolsonaro mira campanha à Prefeitura do Rio de Janeiro. Uh, cerco do governo aos importados nos sites de e-commerce pode gerar até 30 bilhões de reais em impostos. Quadrilhas envolvidas em esquema de apostas diz ter contatos em oito estaduais. Uh, Jorge Santos, olha ele aí Pode pegar pena de 20 anos de prisão nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro A dopamina é a química do sexo, das drogas e do rock rock'n'roll, diz psiquiatra Vamos ao poder 360, Lula libera em um dia mais dinheiro de emendas do que em quatro meses Telegram publica nota se auto-humilhando após decisão de Moraes. Comissão do Congresso aprova a medida provisória do novo Bolsa Família. Diálogo com o presidente da Ucrânia foi muito positivo, diz Celso Amorim. União Brasil quer convocar Rui Costa por acusação de mau cheiro na Petrobras. Papa diz que gestão Kirchner pressionou juízes para prendê-lo. Bancada do PSD na Câmara vai sugerir mudanças ao novo teto de gastos. O presidente da CBF diz que Brasileiro 2023 não será paralisado. A CM Neto assume presidência do Instituto Índigo. A oposição critica a decisão de Alexandre de Moraes contra o Telegram, surpreendendo um total de zero pessoas. Uh, vamos para o Portal Metrópolis, exclusivo. Essa aqui eu sugiro você acessar aí, agora mesmo o Portal Metrópolis. Exclusivo, a fortuna americana da família Cid. A família do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, comprou imóveis nos Estados Unidos que somam juntos mais de 12 milhões de reais esse negócio de pintar meio fio dá dinheiro pra caramba, hein? Quem diria, né? Casal de empresários do DF é encontrado morto na Califórnia, nos Estados Unidos. Advogado deixa a defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Perícia em celular de Cid revela envio de dinheiro à conta no exterior. Após a ameaça de Moraes, Telegram apaga a mensagem contra a pele das fake news. Jorge Santos paga fiança, deixa a prisão e diz caça as bruxas. STF conclui julgamento e derruba indulto de Bolsonaro dado a Daniel Silveira. Defesa de Daniel Silveira ataca o STF, enterraram a Constituição. Já eu digo o seguinte, grande dia. Bolsonaro prestará depoimento à Polícia Federal na terça-feira. Saiba o que dirá, é a coluna do Paulo Capelli. Guilherme Amado, juiz, tira a de torcedores do Flamengo que fizeram faixa contra a ditadura. É a coluna do Guilherme Amado. A STF vai decidir sobre pena aplicada a ministro de Lula por desvios. Sem Banco do Brasil, Lula dará cargo a Cátia Abreu por meio de outro banco público. Ricardo Doblá, rebelde por natureza como Rita Lee, chamava o tumor como Rita Lee chamava o tumor que a mataria. Não sei se vocês sabem, mas ela chamava o tumor, né, o câncer dela, de Jair. O uh, que, que eu vou fazer, né? Celso Amorim apresenta Plano de Paz de Lula e Zelensky. Vamos para o The New York Times agora. Que olha quem é que está de destaque aqui no, no The New York Times. Quem diz que o Brasil não é notícia no mundo? Jorge Santos é acusado de fraude e mentira em acusação de 13 acusações. No The Washington Post, uh, o destaque é para a questão dos imigrantes no estado do Texas. Uh, Texas usa táticas agressivas para prender imigrantes. No Financial Times, Trump pede calote da dívida nos Estados Unidos na ausência de cortes de gastos massivos. Esse presidente pressiona os republicanos na luta pelo limite de empréstimos durante a aparição... Uh, não é isso, né? Uh, vamos agora para os aniversariantes do dia. O 11 de maio marca o aniversário de... Esse cara aqui é muito louco. O nosso maluco beleza, Salvador Dalí. Um importante pintor espanhol conhecido pelo seu trabalho surrealista e detentor de um bigodinho totalmente exótico, né? Embora a arte surrealista de Salvador Dalí e ele mesmo né, que era um cara realmente fora da casinha, né? era dono de um comportamento excêntrico, para dizer no mínimo, ele não usava substâncias químicas para alterar seu estado consciente, não, ele inclusive declarou certa feita eu não uso drogas, eu sou a droga. Para estimular sua criatividade, no início da década de 30, ele desenvolveu algo chamado de método crítico-paranoico. Isso permitiu que ele acessasse o seu subconsciente e foi uma grande contribuição para o movimento surrealista. Uma forma de manter-se em estado de sonho incluía encarar fixamente um objeto em particular até transformá-lo em outra forma, provocando uma espécie de alucinação. Que doideira! Embora o Dali seja considerado uma figura-chave no movimento surrealista, o grupo nem gostava muito de tê-lo por perto no início da sua carreira. Muitos no grupo eram comunistas e não estavam satisfeitos com as simpatias fascistas de Dali. E quando eu digo aqui que muitos eram comunistas, nessa época aqui, eles eram comunistas mesmo, tá? O artista, né, o Salvador Dali, tinha um fascínio por Adolf Hitler que esses uh, pintores surrealistas consideravam inquietante. Certa vez ele disse... Abre aspas, eu sempre sonhava com Hitler, enquanto outros homens sonhavam com as mulheres. E chegou a incluir Hitler em sua obra de arte, aquela polêmica pintura, onde o Hitler aparece se masturbando, né? e esse não é a sua única obra que aborda o líder nazista. Salvador Dalí foi considerado culpado, inclusive em várias ocasiões, de ações contra-revolucionárias envolvendo a glorificação do fascismo hitleriano. Diversos artistas, inclusive, assinaram abaixo assinados para que ele fosse excluído do movimento surrealista por utilizar elementos fascistas. Em julho de 2017, o corpo de Dali foi exumado como parte de um processo de paternidade trazido por uma mulher que alegava ser sua filha. A exumação provou que a mulher estava errada, mas produziu uma descoberta inesperada. O seu bigode continuava intacto, né? de acordo com os especialistas forenses que viram o corpo. Sua marca registrada permaneceu intacta desde sua morte em 1989. O bigode preservou sua clássica posição, aquela posição do 10 para as 10, né? disse aí o Luiz Pernuelas, da Fundação Gala Salvador d'Ali ao jornal espanhol El País. Mas que tal, né? Vamos para os fatos históricos agora, porque em um 11 de maio de 1310, o meu tocaio, o Felipe IV da França, mandou queimar na fogueira 54 membros dos cavaleiros templários por heresia. Os templários foram aquela ordem militar de cavalaria que existiu durante cerca de dois séculos na Idade Média, e fundado no contexto da primeira cruzada ainda no ano de 1096 com o propósito original de proteger os cristãos que voltaram a fazer a peregrinação a Jerusalém após a sua conquista os seus membros faziam votos de pobreza, castidade, devoção e obediência usavam mantos brancos com a característica cruz vermelha né? e o seu símbolo passou a ser um cavalo montado por dois cavaleiros tendo em conta o local onde originalmente se estabeleceram o monte do templo em Jerusalém, onde existira o templo de Salomão e onde se ergue a atual mesquita de Al-Aqsa. Uh, assim como o voto de pobreza e de fé em Cristo, o que é muito bonito, né? mas o Felipe, rei da França, não quis saber de nada disso e pregou fogo nos 54 cavaleiros. Três anos antes, em 1307... Também no reinado de Felipe IV, a ordem dos templários foi suprimida em um 13 de outubro de 1307. Fato que provavelmente está na origem da superstição de que as sextas-feiras 13 são dias de azar, né? onde a bruxa anda solta, etc. E, e mais uma vez a gente percebe aqui que tudo na antiguidade, na Idade Média, era feito em nome de Jesus. Né? Era tudo muito cristão, assim, eles mandavam queimar as pessoas e estava tudo certo, né? Deus ia perdoar. Bueno, vamos adiante. No ano de 1997, também um 11 de maio, Deep Blue, um supercomputador de xadrez, derrotava Gary Kasparov no último jogo da revanche, tornando-se o primeiro computador a vencer um campeão mundial de xadrez em um formato de jogo clássico. Porém, contudo, entretanto, todavia, na época houve quem desse pouco crédito à inteligência daquela máquina pelo fato de o jogo ser altamente matemático. Ciência para a qual os computadores têm aptidão mais do que natural. Além disso, e talvez mais importante, a derrota de Kasparov no segundo torneio é uma das maiores polêmicas do mundo do xadrez. Naquela ocasião, o grande mestre acusou a IBM de ter trapaceado, dizendo que jogadores humanos intervieram durante a segunda partida. A IBM se defendeu dizendo que os ajustes no programa e intervenções ocorriam somente entre uma partida e outra. Kasparov pediu os arquivos, né, os printouts do, e os logs... Porém, a IBM se recusou a fornecê-los. Na base de dados do computador, havia mais de 700 mil partidas de mestres e grandes mestres. Porém, quando Kasparov pediu à IBM algumas partidas jogadas pelo Deep Blue para que entendesse melhor seu oponente, o pedido também foi negado. Kasparov pediu ainda um novo torneio, porém a IBM não teve interesse e aposentou o computador. E tem um documentário aí que é dos inícios dos anos 2000, que chama Game Over, e que apresenta aí a possibilidade desta vitória ter sido combinada para elevar o valor das ações da companhia. Em 2014, um documentário intitulado The Man vs. The Machine, revelou a verdade, né? entre aspas. O que teria dado a vitória seria um erro de computador. O Deep Blue possuía uma, em sua programação uma salvaguarda para evitar que entrassem em loop, né? aquela condição que leva o software a rodar em círculos eternamente, fazendo com que o sistema uh, do Deep Blue fizesse um movimento válido para a partida não ficar estagnada. O movimento número 44 não foi interpretado como algo natural para os programadores mas apesar de ser ilógico, não ignorou as regras do xadrez e eles descartaram ser algum problema grave. Kasparov, que tinha uma capacidade de calcular até 15 lances, ficou abismado com esse movimento e acabou interpretando como uma jogada de estratégia de uma mente superior, né? uma mente avançada, uma mente superior à sua, levando nas partidas subsequentes a mudar completamente a sua forma de jogar e muitos atribuem que ele foi derrotado em virtude disso. Enfim, essa é a história, né? Dá pra vocês acompanhar aí uh, os dois documentários, né? O The Man versus The Machine e também o Game Over. E aí você tira suas próprias conclusões, tá bom? Vou ficando por aqui, agradeço a todos mais um dia de audiência aí e fiquem na companhia de O Rapa e eu volto amanhã pra gente fechar a semana, tá bom? Um grande abraço a todos, não esqueçam de curtir o podcast, encaminhar para seus amigos. Clicar ali para avaliar a gente com as cinco estrelas, se você me ouve pelo Spotify, tá bom? Um grande abraço, até amanhã, tchau, fui.